0: Todos queremos ser bendecidos, es natural. Todos queremos ser prósperos, es natural. Lo dicen todos los estudios que hay acerca del comportamiento humano. Todos queremos ser felices. Ahora, no todos sabemos cómo alcanzar la prosperidad. No todos sabemos cómo ser bendecidos en nuestras vidas. Y buscamos diferentes métodos para ser bendecidos. Algunos creen que es trabajando y trabajando y trabajando y trabajando tanto, tanto, tanto que pierden la salud y pierden la familia y total, terminaron perdiendo. Algunos creen que ser próspero o ser bendecido es robar y robar y robar y robar y robar mucho y todos sabemos el destino de esto. Algunos creen que es estafar, que es mentir, que es engañar. Algunos creen que es meterse en narcotráfico, en fin, Muchas formas de hacerlo que estamos eh, en este tiempo conociendo que no dan un buen resultado. Así que necesitamos entender en este tiempo cómo ser bendecidos. Y esta es la palabra que el Señor me dio para este tiempo, cómo ser bendecidos. Necesitamos tiempo para comprender que todos necesitamos descubrir esto, pero hacerlo de la manera correcta no a nuestro estilo, no a nuestra manera, sino a la forma de Dios, a la manera de estudiar, cómo es que Dios lo quiere hacer en nuestras vidas. Porque cuando lo entendamos y lo comprendamos, va a ser constante y permanente y no va a depender de nosotros, sino del cumplimiento de la palabra de Dios para nuestras vidas. Quiero empezar leyendo este versículo bíblico de Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade ninguna tristeza. Voy a leerlos otra vez. Proverbios 10, 22. Nueva traducción viviente. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Hay bendiciones o algunas cosas que consideramos bendición solo porque creemos que es aumento en la cuenta corriente o más chunches y más cosas materiales, que creemos que es bendición, pero al final nos damos cuenta del camino que no resulta así, que vienen con tristeza, vienen con pérdida de muchas otras cosas, pero la bendición del Señor prospera, bendice, añade y no viene con tristeza. Vamos a estudiar esto y aprender cuál es el camino correcto para llegar a ser bendecidos y prósperos porque esto es una voluntad de Dios. Hay muchas voluntades de Dios y esta es una de ellas, nuestra bendición. Quiero que empecemos con una definición muy importante. Quiero que la guarden en su corazón. Alcanzar la bendición no es una meta. Es el resultado o la consecuencia de haber hecho las cosas correctamente. Voy a repetirlo otra vez. Alcanzar la bendición no es una meta es el resultado o la consecuencia de haber hecho las cosas bien. ¿Cómo lo alcanzamos? ¿Cómo vivimos? ¿Bajo qué principio lo alcanzamos? Lo estamos haciendo en el camino que Dios estableció dentro de su voluntad. Es un proceso, es un proceso de siembra para recoger bendición. Recuerden lo que dice el Señor, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que tenemos que aprender a sembrar lo correcto para recoger lo correcto. Pretender no sembrar y recoger es lo que hace un ladrón. Quiero ser muy fuerte y muy radical en esta enseñanza porque así me lo pidió el Señor. Hay algunos que quieren recoger pero sin sembrar. Y quiero decirle y quiero ponerle esto en su corazón hoy aunque suene duro. Y ahora le voy a decir, como he hecho en otras predica, eh, predicaciones o enseñanzas, cada vez que usted sienta que lo estoy golpeando, ahora es famoso el tiempo del baile del martillo, que cree que estoy usando el martillo, usted diga, gracias Señor por la predicación de este parto, de, de mi pastor, porque me va a cambiar la vida. Muchos de ustedes quieren recoger sin sembrar, y eso, esto va duro, ¿eh? agárrese de la silla, esto es lo que es un ladrón, un ladrón recoge donde no sembró, un ladrón agarra y se lleva el televisor que no compró, el carro que no compró, las joyas que no pagó, etcétera, 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 la ropa que no compró, eso es lo que hace un ladrón. Cuando usted y yo presenta, pretendemos recoger donde no hemos sembrado, somos ladrones. Hmm. Más de uno seguro apagó el chunche ya y me dejó hablando solo. La bendición, alcanzar la bendición es un proceso, es un proceso de hacer las cosas correctamente bajo la voluntad y los principios de Dios. Y lo vuelvo a repetir, no es una meta, es una consecuencia. Quiero que leamos este pasaje para que usted entienda por qué quiero hablarle hoy así. Dice Proverbios capítulo 27, versículo 6. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa algunos de ustedes están esperando muchos besitos pero la corrección a veces es más tierna que amorosa que los besos y tenemos que aprender que dice en otra versión que es mejor el amigo que pega que el amigo que besa yo quiero ser un buen pastor para ustedes no quiero que me aplaudan todo el tiempo quiero que a veces lloren conmigo quiero que a veces se sientan un poquito regañaditos quiero que a veces se sientan un poquito exhortados porque a veces lo necesitamos. Hay alguien que necesita una exhortación aquí para prosperar, para caminar, para corregirse. Todo la necesitamos. Yo la necesito. Usted la necesita y todos los que yo conozco necesitamos. Porque una buena exhortación es importante para nuestras vidas, para corregir el destino que llevamos. Así que cuando yo le estoy hablando fuertemente a usted es porque lo amo. Entiéndame que es por lo que lo amo y deseo lo mejor para su vida. Voy a leer este pasaje que no está ahí en sus Biblias porque es Primera de Alejandro, capítulo 27, versículo 6. Más te amo y más sincero es tu pastor que de vez en cuando te da una cacheteada que el pastor, por tener miedo que se vaya de la iglesia, no te diga nada para corregirte. Hmm. Así que yo voy a tomarme un tiempo para corregirlo y para corregirme a mí mismo porque esto empieza conmigo. La Biblia es hermosa. Y los Salmos es un libro hermoso, es el libro más grande de la Biblia, tiene 150 capítulos y en estos 150 capítulos dicen los expertos que están todas las gamas, toda la gama de las emociones del hombre y casi todas las situaciones del hombre están ahí, ¿quién no ha ido en tiempos de angustias a buscar un Salmo?, cada vez que alguien está en problemas, cada vez que alguien que está triste, cada vez que alguien necesita auxilio, cada vez que alguien necesita estar en la guerra y necesita una victoria, cada vez que alguien está cansado, usted le dice, lea los Salmos, ahí siempre va a encontrar respuesta para su vida. Y todos hemos encontrado en los Salmos una respuesta en los momentos difíciles de la vida. Así que vamos a leer el Salmo 1, el Salmo con que empieza esta colección de libros hermosas. Dice así el Salmo 1. Dichoso el hombre, recuerden esto incluye al hombre y la mujer como género, género humano. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, perdón, sino que se deleita y de día y de noche medita en ella. Es, es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera, todo cuanto hace prospera y todo cuanto hace prospera. En cambio, lo contrario, en cambio los malvados son como la paja aplastada por el viento, arrastrada. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los maldados, malvados lleva a la perdición. Este Salmo es muy importante, es el primero y establece la base sobre el, lo cual usted debe leer todo el resto de los Salmos y es restaurar, construir, edificar y guiar su vida. Por eso cada uno de nosotros debería sabérselo casi de memoria, el Salmo 1 porque es la forma en que nosotros, el camino que Dios ha diseñado para llegar siempre al proceso de la bendición, pero más que eso, para tener una buena y correcta relación con Él. Este Salmo nos revela los efectos que produce poner atención a los consejos de Dios. Nos revela los efectos que tiene seguir los consejos de Dios. Nos permite alinearnos a la voluntad de Dios. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, en este aspecto de la prosperidad y del camino al crecimiento, del desarrollo y ser fructífero, tiene que leer el Salmo 1. Ahí está la voluntad de Dios. Este Salmo nos instruye también para que podamos discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo malo y lo bueno, entre la muerte y la bendición y la maldición, de tal manera que podamos escoger el camino correcto que lleva hacia la bendición, la felicidad y la prosperidad. Nos indica cuáles dos caminos hay, porque solo hay dos caminos: el de la perdición y el de la salvación, el de la maldición y el de la bendición. Por eso hay que escoger, porque Dios no los puso en el camino. Si hay alguien que nos puede aconsejar cómo ser próspero y cómo obtener la bendición y la prosperidad, es David. Cuando usted y yo estudiamos la vida de David, nos damos cuenta que tuvo una transformación radical. David supo cómo alcanzar la bendición de Dios, supo cómo recibir el respaldo de Dios. David tuvo una, una, un cambio radical. David era un plebeyo, David era pobre y pasó a ser rey. Era pobre y pasó a ser rico, cuidaba ovejas y pasó a cuidar un reino completo que Dios le asignó. Si hay alguien que sabe o sabía cómo alcanzar la bendición, cómo crecer, cómo subir, cómo ascender y cómo ser bendecido, era David. Así que tenemos que aprender de él, tenemos que ver qué fue lo que él recibió de Dios y cómo lo puso en práctica. Si hay alguien que experimentó también la bendición de Dios, fue David. Así que se supone, suponemos que él sabe cómo tocar el corazón de Dios para ser siempre bendecido. Él sabe cómo actuar y cómo no actuar para que llegue esa bendición. Si hay alguien que nos puede aconsejar cómo llegar de la forma en que él llegó, David, a tocar el corazón de Dios, es Él. Nosotros tenemos que aprenderlo y tenemos que tenerlo rápidamente, entendido en nuestras vidas. Pero quiero definir la bendición. Para que, usted no se, para que usted no busque o no trate de buscar algo equivocado o no esté esperando algo que no va a llegar nunca. Porque algunas personas tienen malos o incorrectos conceptos de las Escrituras y cuando no les llega o cuando no lo logran alcanzar, culpan a Dios y lo que no saben es que tienen un mal concepto de alguna doctrina o enseñanza o aplicación bíblica. Así que les voy a definir rápidamente el concepto de prosperidad o bendición para que no nos sintamos defraudados si no nos llega. Y si no va a llegar es porque no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Ahora, cuando hablamos de prosperidad o de ser bendecido, no hablamos ausencia de problemas o adversidad, es el primer elemento. Cuando hablamos de bendición o prosperidad, no significa que no vamos a tener problemas o adversidad porque de lo contrario entonces en las escrituras ningún personaje bíblico hubiera sido bendecido, porque todos tuvieron adversidad, todos tuvieron problemas y todos tuvieron batallas. Entonces la primera cosa que vamos a excluir es que ser bendecido no es ni sinónimo de ausencia de conflictos o adversidades. Número dos, podríamos definir la bendición o la prosperidad como la habilidad, habilidad o la capacidad otorgada por Dios para triunfar sobre la adversidad, ¿me siguieron? Es la capacidad uh, o la habilidad otorgada a Dios para triunfar sobre la adversidad. Así que alguien que tiene mucha adversidad, pero tiene muchas victorias, es una persona bendecida. Si estás teniendo conflictos, si estás teniendo adversidad, no significa que no seas bendecido, solo que a través de la adversidad, y póngame mucha atención, a través de la adversidad y la forma en que salimos, demuestra si somos bendecidos o no. Hmm. Estoy cambiándole la jupa, le estoy volando la jupa a un montón de gente que tenía un mal concepto. No implica que cuando estamos en adversidad, Dios no esté con nosotros. Todos los personajes bíblicos tuvieron adversidad, y lograron ver que la mano de Dios estaba con ellos. Entonces es otro error pensar que cuando no, si, si tengo adversidad o si tengo lucha es porque Dios no está conmigo. Me gustó mucho esta definición y quiero ponerla porque es una forma gráfica de ponerla. Bendición o prosperidad es la capacidad que tiene el gato de que no importa cómo usted lo tire y no importa si lo pone de espalda a 20 centímetros siempre cae de pie. Digo, de cuatro patas. Siempre. Por eso cuando alguien es muy habilidoso aquí en Costa Rica decimos, qué gato que es. Porque siempre sale de pie. Y va pasando un carro y pasa el carro y hace... Y uno ¿cómo no lo mató ese carro? Porque es muy gato. Entonces, la bendición es la capacidad o la habilidad que Dios nos da de que no importa como el enemigo nos quiera tirar al suelo, la zancadilla o el enemigo o el adversario, siempre estaremos de pie. ¡Uh! Siempre vamos a estar de pie. No importa la zancadilla, no importa el gigante, no importa la balanza, no importa lo que venga, siempre nos tiran, damos vueltas para todo lado y pa listos para pelear otra vez. Eso es bendición. Ahora bajo ese concepto, otro gallo canta es la capacidad y voy a ponerlo de otras maneras que no importa la emergencia aérea que tenga ese piloto siempre aterriza bien ponme mucha atención estoy usando otra figura no importa la emergencia se le apagaron los motores al mismo tiempo se le rompió el timón se le barató el tren de aterrizaje es una, un huracán siempre, siempre aterriza bien. La sudó, la pulsó, perdió cuatro kilos para aterrizarlo bien, pero lo aterrizó. Bendiciones no importa el tamaño de la tormenta que estés pasando en el mar, siempre llegarás a puerto seguro. Eso es una persona bendecida. ¿Hay alguien bendecido aquí? Hay muchos bendecidos. Hemos pasado por tormentas, por situaciones difíciles. Y estamos de pie y caímos como un gato de cuatro patas y tuvimos la capacidad de seguir adelante corriendo. La bendición habla de inicio, de avance, de continuación y de gozo. La maldición habla de final, de retroceso y tristeza. Por eso ser alguien bendecido es alguien que siempre continúa hacia adelante, siempre avanza y lo hace con gozo. No significa que no hayan tormentas, sino que vas a pasar en victoria a través de ellas. No significa que no habrá fuego, sino que no te quemarás. No significa que no habrá agua, sino que no te ahogarás. Siempre terminarás de pie, siempre terminarás con un canto nuevo, siempre con una nueva revelación y más grande revelación de Dios, de quién es y cómo lo hace. Así que teniendo esto claro, tenemos que definir nuevamente el otro concepto para todos aquellos que la están pasando difícil quiero que me vuelvan a ver no sé qué está haciendo en este momento en su casa o en su oficina, donde quiera pero quiero que me ponga mucha atención y que vea esta carita guapita que tiene aquí y voy a leerlo para no equivocarme la adversidad el problema que estás pasando la lucha que estás pasando si eres una persona bendecida Solo va a demostrar Que tu final va a ser exitoso Y que vas a caer de pie La adversidad solo va a demostrar La calidad de bendición y prosperidad Que reciben todas aquellas personas Que creen que el Señor está con ellos Hasta el fin del mundo Así que en medio de la adversidad Usted diga Señor esta es una prueba Que demuestra y que demostrará una vez más Que soy una persona bendecida Mientras otros fueron destruidos Usted salió de pie y caminando Y lleno de gozo y de esperanza Quiero demostrárselos de la siguiente manera El caso de José Muchos conocemos el caso de José Génesis capítulo 39 versículo 22-23 El cual puso a José a cargo de todos los prisioneros Y todo lo, de, todo lo que allí se hacía como el Señor estaba con José, ¿quién estaba con José? El Señor. Y hacía prosperar todo lo que él hacía. El guarda de la cárcel o la guardia del cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba y todo lo dejaba en sus manos. Pongan mucha atención para que vean que la definición que les di es correcta. José estaba en la cárcel. No merecía estar en la cárcel. No había hecho nada malo de estar en la cárcel. Había tenido un sueño que todos ya conocemos. Pero ahí dice en la Biblia, en el versículo 23, que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. En adversidad, en la cárcel, dice Dios, que hacía prosperar. Era el mejor de todos. Y el, el jefe de la guardia dijo, tome, le dejo las llaves del, de la cárcel y, y este chaval no se va a escapar y me va a administrar cuando vengo hasta más reos ahí. si fuera un negocio adversidad y era bendecido y era prosperado porque no es ausencia de problemas Génesis capítulo 39 ahora bien el señor estaba con José y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio este se dio cuenta de que el señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes nuevamente. Hmm. No tenía que estar sirviendo ahí. Él había, llamado, había sido llamado para ser un príncipe. Lo habían vendido sus hermanos, pero él les dijo a sus hermanos, esto no fue para mi, bien, para mi mal, esto fue para mi bien. Y Dios lo hacía prosperar en todo. Ahora dice el versículo 1, dichoso el hombre que no, que no sigue la dirección del consejo de los malvados o los consejos de los malvados. Te hago una pregunta hoy, ¿de dónde vienen tus consejos? ¿A quién oyes? ¿Por qué escogiste ese consejero? ¿Quién es el que habla a tu corazón y a tu oído? ¿Por qué escogiste escucharlo a él? ¿Por qué esa persona? Ahora, no necesariamente es, es una persona, es una filosofía, es un concepto de vida. ¿Por qué decidiste escuchar eso antes que escuchar los consejos de Dios? ¿Por qué escogiste esa forma de pensamiento, esa filosofía? ¿Bajo qué principios estás decidiendo caminar por el consejo de los malvados? Si estás pensando divorciarte, no le preguntes a un divorciado. Preguntarle a alguien que ha tenido un matrimonio estable por muchos años De cómo hizo para no divorciarte No le preguntes al que ya lamentablemente pasó por ese proceso ¿Quién marca la dirección de tu vida? ¿Quién te instruye? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el versículo? ¿Cuál es el pasaje bíblico que en la mañana te dice por dónde y cómo caminar? ¿O escuchas el consejo de los malvados? ¿Escuchas los malos consejos? Cuando decides escuchar a alguien y le pones atención, te haces partícipe de sus pensamientos, de sus conductas. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que escuchan sus consejos. Cuando escuchas el consejo de los malvados, tu mente pasa de ser una mente celestial, una mente de lo sobrenatural a una mente humana, una mente puramente natural. Así que conviertes tu mente de lo sobrenatural, de lo eterno, de lo imposible. De lo espiritual a una vida terrenal, porque escuchas el consejo equivocado. ¿De quién escuchas el consejo? ¿A quién oyes? ¿A qué principio de vida estás obedeciendo? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. Miren, este es un proceso. El Salmo 1 habla de un proceso. Primero de escuchar el consejo de los malvados. Una vez que los escuchas y comienzas a caminar por ese consejo, dice ni, ni se detienen la senda de los pecadores. Cuando ya has aprendido a escucharlos, comienzas a caminar con esos pensamientos. Comienzas a caminar con esos pecadores. Ya vas pausadamente. Ahora te detienes en la senda, en el camino con ellos. Comenzaste a caminar por sus consejos. Y de pronto comenzás a hacer amistad con los que te dieron consejo, ahora vas acostumbrándote a sus costumbres, recuerde lo que dice Romanos capítulo 2, eso, transforme su manera de pensar para que cambie su manera de vivir lo que necesitas es un cambio de mente no un cambio de empresa no un cambio de esposo o esposa, no un cambio de casa donde vives, no un cambio de trabajo no un cambio de chequera entiende, necesitas un cambio de mente, una transformación mental que venga por los consejos de Dios eterno porque comenzamos a pensar y a poner las prioridades equivocadamente es un proceso degenerativo. Escuchamos los consejos de los malos, nos detenemos con ellos, hacemos compañerismo, tomamos tiempo para cultivar su amistad y sus pensamientos y nuestra com vida comienza a ir en esa dirección. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva, o dice otra versión, ni se sienta en la silla o hace amistad con los blasfemos. Vean el progreso. Vean el progreso que está diciendo el salmista. David lo conocía muy bien, él lo había visto procesarlo, caminarlo en la vida de muchas personas. Escuchas el consejo de los malvados, comienzas a caminar por sus consejos. Después comienzas a caminar con ellos, te haces amistad con ellos. Después comienzas a detenerte con ellos y al final te sientas a comer con ellos es impresionante este pasaje comienzas a escucharlos después comienzas a caminar con ellos y después te sientas con ellos y cuando eres alguien que ha conocido al Señor y ojalá muchas personas que se han apartado del Señor en estos meses y se han enfriado pudieran escuchar y les voy a pedir que compartan este link como nunca nadie ha compartido usted en su vida este link compártelo a todos sus amigos aunque lo borren y lo saquen de sus amistades de Facebook dígale quiero que lo oigan porque muchos de los que conocieron al Señor y comenzaron a escuchar, a caminar con los malvados, se volvieron pecadores y terminaron, se volvieron, iba a utilizar una palabra, pero la voy a cambiar, se volvieron burlones del reino. Y eso no es lo que Dios quiere. Blasfemos, que se burlan, que dicen, eso no sirve, esa cochinada no servía, yo caminé por ahí, fui a la iglesia dos, tres años y no me cambió, no, 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 la iglesia no no, no cambió, el que tenía que cambiar era usted, lamentablemente. Y seguiste oyendo el consejo de los malvados. Yo sé que me van a tener que perdonar al final de esto. Tu boca se burla, maldice, reprocha, menosprecia a Dios. Porque miren en este tiempo, este tiempo es un tiempo difícil. Va a demostrar si usted venía a la iglesia porque era cristiano. O venía a la iglesia para ser cristiano. Este tiempo del COVID va a demostrar el material con que estábamos hechos. Y lo que realmente había en nuestro corazón. Si no, ahora todo lo contrario. Ahora todo lo contrario. Si no, bienaventurados los que no hacen eso que acabamos de decir. Pero hacen esto. sino que en la ley del Señor se deleita se goza de día y de noche y medita en ella yo les pregunto a cada uno de ustedes se gozan con la palabra de Dios cuando comienzan a leerla sus ojos se iluminan y dicen yo voy a descubrir algo de Dios hoy para mi vida que me va a cambiar y me va a hacer a alguien próspero y bendecido o es ruina pereza o no descubres nada ahí por eso la bienaventuranza o dichoso es para el que en la ley del Señor que es la Torah, la instrucción, la dirección se deleita, le genera satisfacción, gozo se agrada de día y de noche. ¿Qué significa reflexionar? Lo voy a tratar de explicar con palabras sencillas. Usted va a la piscina yo estoy haciendo ejercicio en la piscina, empecé un día de estos. Es en Moravia y es frío como la Gran Bretaña. Y piensa uno y comienza, estará fría, muy fría. Me meto ya, pego un brinco, voy despacito, meto un pie, meto el otro, me tiro por aquí, bajo por las escaleras. Eso significa meditar, tomarse un tiempo para ver qué hago con lo que tengo enfrente. Meditar es agarrar la palabra del Señor todos los días y ponerla aquí y decir qué hago con ella. La pongo aquí, la pongo aquí, la pongo aquí hago aquí. Esto no lo hago, esto sí lo hago, esto lo construyo, esto no lo construyo. Esto no... eso significa meditar. Cuando va a pasar una calle muy transitada, que hay muchos carros y en algunos lugares no hay pasos peatonales. usted comienza y comienza. Viene muy rápido, no viene muy rápido, es muy grande, este chiquitico, esto es una. Me tiro, no me tiro, avanzo en, aquí, en esta... Eso es meditar, tomarse un tiempo para pensar en las consecuencias y en las probabilidades y en las posibilidades y lo que la palabra me dice. Entonces termina diciendo el salmista, es, no dice será, porque está hablando de alguien que medita en la ley de día y de noche, que se deleita en la ley de día y de noche, es entonces como resultado como resultado, como consecuencia. Es como un árbol plantado a la orilla del río. Cuando llega su tiempo, da fruto y sus, ojos jamás se sus hojas jamás se marchitan y todo, todo, todo cuanto hace prospera. Hoy le hablo a todos aquellos que quieren ser prósperos y bendecidos, que no tomen otro camino equivocado, sino que hagan dos cosas muy sencillas son dos cosas muy sencillas no andan en el consejo de los malos, no caminan por los sendos de los pecadores no se sientan en sillas escarnecedores, sino que en la ley de Jehová meditan de día y de noche para ponerla en práctica y entonces, y entonces y después de eso el Señor abrará los cielos hasta que sobreabunden, porque cuando Dios bendice, bendice más abundantemente de lo que imaginamos o pensamos porque Él respalda su palabra. Él respalda su palabra. Entonces se vuelve como un árbol plantado. No un árbol por accidente, sino que alguien sembró y lo puso a la orilla de un río. Ustedes y yo sabemos que cuando usted se para en una montaña y ve una línea así de árboles verdes, usted sabe que por ahí va al causa del río. Usted sabe que ahí hay agua. Plantado, inconmovible que no se mueve que viene la tormenta que lo hace para un lado y para el otro y ese árbol permanece exactamente igual un árbol frondoso que va a la orilla del río y sus raíces se van profundas para ser estable entonces será como un árbol plantado a la orilla del río siempre hay provisión para sus vidas eso significa estar a la orilla del río Recuerden que el árbol no tiene nutrientes por sí mismo, tiene que tomarlos de la tierra. Y si hay un lugar donde hay nutrientes, donde hay humedad y donde hay todo lo que necesita, es a la orilla del río. ¿Cierto? Ahí es donde está. Entonces lo que está diciendo esto es, este árbol siempre va a tener la savia, los nutrientes, todo lo que necesita para estar fuerte, grande, verde y permanente. Porque está sembrado en el lugar correcto. El Señor te siembra. Dice que es como un árbol sembrado. No como un árbol que nació por accidente. Gloria a Dios. No es que ahí lo puso la, la naturaleza. Es que Dios se encargó de sembrarlo y ponerlo ahí. Porque en ese lugar sabía que sería un árbol frondoso. Grande y fuerte. Que ahí estaban los nutrientes. Y que Dios se encargó de ponerlo ahí. Sembrarlo ahí jamás se marchitan, sus hojas nunca secan, sé que hay árboles que se caen sus hojas según la temporada, pero este árbol es de esos árboles que según su naturaleza sus hojas nunca caen. Y quiero que les diga una cosa, las hojas verdes siempre hablan de buenos nutrientes y antes de las hojas y antes del fruto siempre están las hojas. No desfloran, no se deshidratan. Aunque haya mucho sol, como sus raíces están profundas en el río, no se secan. Y pongan mucha atención porque estamos en un tiempo difícil. No hay que ser un genio para saber que estamos en un tiempo difícil. Cuando llega el tiempo, cuando llega el tiempo, no antes ni después, cuando llega el tiempo dan fruto. Quiero decirte que tu fruto no va a llegar ni antes ni después. Yo tengo un lotecillo que tiene ahí unos árboles de aguacate. Cuando uno los baja y, y no están listos, no maduran nunca. Son duros como una piedra. No se puede hacer nada con ellos porque quiso uno cortarlos antes. Y si llega y llega después, ya están todos machitados, todos magullados, todos flojos, feos, porque también se pasó el tiempo. Les vengo a hablar a cada uno de ustedes que según su siembra usted recogerá a su debido tiempo cuando ese fruto sea exacto en la temporada que usted lo necesita ni antes ni después. El día que te lo vas a comer será un fruto verde, madurito, perfecto para comértelo y para compartirlo con los demás no pretendas dar fruto anticipadamente el señor dice que un buen árbol es el que da fruto a su tiempo en el tiempo perfecto en la temporada perfecta en contraste el otro lado en cambio los malvados son como paja la paja no sirve para nada se la lleva cualquiera a diferencia de un árbol plantado por eso no se sostendrán los malvados en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los justos. es este tu tiempo para tomarte una decisión. ¿Cuál camino vas a escoger? El Salmo 1 habla de dos caminos y dos personas. La senda de los justos y de los injustos. Los que decidieron escuchar a los hombres, a los pecadores, a los malvados y se sentaron con ellos o los que decidieron escuchar a Dios, su ley, su instrucción, e hicieron comunión con Dios. Los dos con destinos diferentes y con resultados diferentes. Una persona que camina en comunión con Dios sabrá tomar buenas decisiones en el tiempo exacto. Si no sabes qué hacer en este tiempo del covid si no sabes para dónde agarrar, tómate tu tiempo para escuchar la instrucción de Dios y estoy seguro que Él te va a hablar. Si yo no supiera qué camino debería tomar, la palabra de Dios dice que puedo preguntarle a las personas correctas. No le preguntes a los impíos, pregúntale a hombres y mujeres sabias que te puedan instruir con la palabra. El que camina con Dios sabe muy pronto cuáles consejos rechazar y cuáles aceptar. Algunos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, no están mal hoy con, no están mal, o están mal, perdón, porque no oyeron a las personas correctas, porque le preguntaron a los que no sabían ni papa, y eran pecadores. Y quiero terminar con esto. Y quiero que me pongan mucha atención. Hemos estado hablando con personas que se han estado enfriando, en este tiempo, con respecto a su relación con Dios. No ven las prédicas, no se conectan, no están en Grupo Paz. Y dan este argumento, y quiero pelear hoy contra este argumento, que es un argumento satánico. Ustedes saben que no hablo así regularmente, pero hoy quiero hablarlo así, es un argumento satánico. ¿Por qué no te conectas a oír las predicaciones? Es que es una conexión más, es que paso conectado en Zoom toda la semana, es que todas mis reuniones son así pues esa es la realidad del mundo hoy, o te acomodas o te vas a morir espiritualmente eso es la realidad, no hay otra hoy es la que hay si te tienes que conectar 50 veces, ese va a ser el estilo de vida de este tiempo conectarse 50 veces 100 veces no hay otra o vas a esperar morirte espiritualmente para conectar, para venir a la iglesia dentro de uno o dos años lo extraño es que si ven una serie de Netflix, 26 horas seguidas y no se cansan. Y los que van al gimnasio nunca dicen otro día más al gimnasio. Todos los días van al gimnasio. Y si no van ahora porque no se puede, lo hacen en casa. Son excusas que Satanás te está poniendo en tu mente para enfriarte, para que no escuches el consejo de Dios y comiences a escuchar otras cosas. Tienes que aprender a escuchar la palabra de Dios y a conectarte con tu iglesia jeremías lo dijo de otra manera bendito el hombre que confía en el señor y pone su confianza en él el hombre que confía y además pone su confianza en él y vuelve a decir lo mismo será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia las corrientes no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes y en época de sequía no se angustia y nunca deja dar de fruto pon tu confianza en el señor hoy Decide confiar en sus consejos. Decide, toma una decisión porque es una decisión. Esto no baja del Espíritu Santo, aunque sí lo puede hacer. Es una decisión que tienes que tomar hoy. A quién vas a escuchar, cuáles consejos vas a oír, dónde vas a poner atención y dónde te vas a deleitar. Dos caminos, dos destinos, dos consecuencias diferentes. Y termino con esto: Deuteronomios, capítulo 30, versículo 15 en adelante. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. No voy a empezarlo otra vez, que me lo sé de memoria en otra versión, voy a empezar de nuevo. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos y preceptos y leyes y así vivirás. Te multiplicarás, y esto lo voy a añadir, te bendecirá, prosperarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te vas a tomar como posesión. Hay una tierra que es tuya, pero solo se llega bajo los principios y confianza en el Señor. En el nombre de Jesús así va a ser. Hoy te he puesto dos caminos según el Salmo 1 en tu vida. No puedo escoger por ti, es una decisión que usted tiene que tomar. Yo quiero orar, vamos ministrando muchachos. Hoy quiero que tomes, voy a orar por ti para que tomes una decisión. No es mi decisión, es la tuya. Es tu bendición y no la mía. Es tu prosperidad y no la mía. Toma una decisión, para dónde vas a agarrar, con quién vas a agarrar, qué vas a escuchar, qué vas a pensar, en quién vas a confiar? y cuál es la disciplina de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te pido para que tú le ayudes con tu Espíritu Santo a cada uno de mis amigos y amigas hermanos y hermanos para que tú les toques el corazón para que todo engaño el enemigo de este tiempo para que se hayan que se han enfriado se han apaciguado su pasión por ti vuelva una pasión un deseo para buscarte profundamente y para que en lugar de estar buscando la bendición busquen al Dios de la bendición confíen en él pongan su esperanza en él Caminen por sus caminos y rechacen los caminos de este mundo para que su mente se vuelva sobrenatural y no natural. Y si nunca has abierto tu corazón a Jesús, si quieres ser una persona realmente bendecida y próspera, dile Señor Jesús, hoy abro mi corazón a ti. Hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Hoy decido amar tu ley. Que tú seas mi consejero, quien dirige mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de La Vida para deleitarme en tus preceptos y en tu ley para siempre y confiar en ti hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Terminemos este canto, cierre sus ojos y cante con nosotros. Quiero dar un tiempo para tomar una decisión para que usted decida. Vamos muchachos. Señor Jesús, gracias. gracias por este tiempo Señor gracias porque tú estás con nosotros gracias porque tú reinas y vives por los siglos de los siglos decidimos ir a ti Señor decidimos Señor ir solo a tu palabra queremos hacer de ti nuestro refugio nada más Señor Correr hacia ti, confiar en ti, poner nuestra esperanza en ti. Es cierto que necesitamos si queremos prosperidad, pero queremos hacerlo bajo el orden divino, bajo la estructura divina, bajo tu dirección. Solo a ti iremos. No queremos ir al consejo de los malos, ni queremos andar por las sendas de los pecadores. No queremos sentarnos en los confinamientos de este mundo, sino, Señor, esperar que tú hagas mientras meditamos y adoramos tus caminos, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, los llene de su presencia, les llene de su palabra y los haga prósperos y bendecidos conforme el diseño divino. Que el Señor les bendiga y nos vemos la otra semana, en el nombre de Jesús. Gracias muchachos. ¡Qué extraordinaria enseñanza! Muchas gracias a nuestro pastor, don Alejandro Castro. Y gracias a nuestro Dios por ser tan fiel y por siempre tener algo extraordinario para cada uno de nosotros. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. L, ¿qué sigue y qué queda? Antes de cerrar, no queremos que usted se quede sin escribirnos. Si usted es. es nuevo, si usted es nueva, queremos conocerlo. Le recordamos que en el chat, tanto de Facebook o de YouTube, van a haber servidores que van a compartir un link al que usted puede entrar y puede brindarnos su información para poder conocerlo más. Así es, recuerde unirse a un grupo Paz, es importante en estos tiempos que usted esté acompañado, que alguien lo cuide y recuerde estar pendiente de todo lo que hacemos entre semana, todo lo que tenemos en transmisiones y nos vemos el próximo fin de semana en nuestra experiencia de fin de semana. Nos vemos, los queremos, los amamos. Chao. Nos vemos pronto. Chao. Queremos que estés conectado con nosotros en todo lugar. Descubrí el contenido. Navega buscando charlista, serie o grupo. Podés encontrarla como Comunidad Paz en App Store y pronto en Google Play.